0: Bienvenidas al canal de podcast de 1224 1224 es una plataforma de artes performativas Un espacio alternativo de investigación, entrenamiento y publicación de danza, teatro y performance Para esta edición de 1224 convocamos a Les Artistas a que nos compartieran alguna reflexión, nos hicieran parte de una conversación, nos abrieran sus bitácoras de trabajo o nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Nicolás Holschmidt y Milva Leonardi. Ya
1: estoy grabando. ¿Qué? Sí,
2: me da un poco de vergüenza, boludo, también. Me doy cuenta de que me resisto porque me da un poco de vergüenza. Pero sí. es hasta pasar la barrera que vos dijiste, la de la vergüenza de la voz.
1: Ah, eso sí. O sea, a mí me da más vergüenza de algunas cosas que debíamos haber dicho.
2: Hola, somos Milva Leonardi y
1: Nico Goldschmidt.
2: Y esto es Fragmentos perdidos de grabaciones encontradas. Un rejunte de ideas,
1: anotaciones, estéticas, anécdotas.
2: Opiniones, gustos y caminos del pensamiento que no conducen a ningún lugar en particular. Un podcast en el que hablamos de la muerte,
1: los golpes,
2: de lo que recorrimos juntos y de lo que estuvimos viendo, leyendo o escuchando. Pensaba, ¿viste esas preguntas que, que hacíamos en algún momento? Como, ¿qué canción cantarías si estuvieras una hora por morir? La pregunta era como,
1: si te dicen, bueno, te vas a morir después de cantar esta última canción, vos tenés un lugar donde va a estar la gente que vos querés, cantás esa sí. última canción y después te morís, ¿cuál sería la canción? Me parece espectacular porque es como que tiene mucho para mí la personalidad, los gustos, todo. Después estaba esa pregunta que era como... ¿con quién pasarías una hora antes de morir? vos la hacías bastante seguido
2: yo se la he hecho a bastantes personas y lo que me flashea es que a veces algunas personas me dicen la mamá y me parece raro pero no, igual nada todo bien, no pasa nada, pero lo que digo es
1: ¿por qué te parece raro lo de la madre?
2: porque es como que sería medio lo que capaz pasa ¿no?
1: la, la muerte es, es pasar un tiempo con tu madre
2: una hora, una horita y ya después... Cuando
1: trata. llega la muerte es eso. pasas un tiempo con tu madre y listo, se acaba, se acaba el mundo.
2: Nos vimos. Como que me... Yo, a mí me gusta fantasear un poco más con algún personaje. Como alguien... Que no conozco. No sé, claro. Alguien que no conozco, que me, que me hable, que me cuente algo. Eh, que me cuente un secreto. Como eso me gustaría.
1: Como si pudieras estar, no sé, una hora con... No sé, Alfredo Halcón. Por si no,
2: fue. no sé, pensaba yo siempre como, che, alguien que me diga, como que me revele un secreto y que lleva, a... ah, y ahí me muero. Claro. Como morirme dándome cuenta de algo.
1: Igual yo creo que también pasaría con alguien que conozco, ¿no ¿entendés? Como que tenía que pasar una hora, imagínate que te juntás con, no sé, Simón de Beauvoir y a la media hora te estás reembolando.
2: No, o, no, pero trataría... Que medio, que medio no,
1: no, le, no le caes bien a la hora. Ay, no. Ay, no. Si, oh, me queda media hora acá. Y Simón de también está medio como diciendo, oh, esta que pidió el deseo de que ahora
0: justo yo... No, no.
1: Yo creo que eso como que pediría con alguien conocido, como para pasar una hora con alguien que conozco y que sé más o menos que me voy a divertir, ¿entendés?
2: Igual creo que, por ejemplo, no debe ser tan fácil elegir con quién morir.
1: Y no, es no debe pasar las cosas que no puedes elegir a menos en los países donde existe la eutanasia
2: mm.
1: bueno, en todos existe pero no está permitido
2: ¿vos digo... alguna vez viste morir a alguien?
1: con ustedes ahora presentamos la sección cinco canciones que nos gustan mucho ahora
2: Siempre estoy escuchando canciones de distintas épocas, de muy actuales, muy de otro tiempo, pero las que más me gustaría recomendarles son estas.
1: Acá me fue muy complicado adquirir nuevas bandas o nuevos temas, como que siempre me quedé en las mismas canciones y las mismas bandas, pero en el último tiempo algunas canciones empezaron a ser mis favoritas y se las comparto acá. Sí. Trabajando y va de luto Trabajando sí.
0: Trabajando y no le pagan Trabajando sí. Trabajando y va tosiendo Trabajando sí. pan de grite, chiquitito, pan de grito. Trabajando Cuando te ¿Vos
2: alguna vez visto morir a alguien?
1: No lo sé ¿Cómo que no sabes? No, creo que <risa> He visto accidentes No sé si la persona que vi en el suelo Ponele, no estaba muriendo en ese momento Que sepa okay. Que te haya confirmado, no vi morir a nadie Pero, a mi abuelo Lo internan, ¿no? Lo voy a ver, no sé qué, él estaba ya como postrado en la cama, entubado, inconsciente. Y yo voy y le digo, lo beso, le beso la piel toda arrugada, media dura. Y le digo, mm. quédate tranquilo que, que va a estar todo bien, va a salir todo bien, le digo. Yo sé que va a salir todo bien. Lo beso y me despido, pero tipo medio en plan como, bueno, lo voy a ver, va, va a salir de acá. Me fui a notarme a Liuna de ahí. Y estaba sí. ahí, me llama mi hijo y me dice, ¿dónde estás? Murió el abuelo. No. Y, pero bueno, estuve ahí a segunditos de la muerte. Sí. Fue muy poco el tiempo que pasó. Entre que lo despedí y se murió. ¿Vos viste que murió alguien aún?
2: vez? No. Yo vivía... ...en un departamento... ...en un séptimo piso... ...y llegué a la noche... ...tarde... ...después de una función... Y ...empecé a subir el ascensor... ...y empecé a escuchar gritos... ...y cuando llegué a mi piso... ...la vecina de al lado... ...estaba con su marido... ...y decía... ...se me murió, se me murió... ...y yo me metí a la casa... ...y estaba el señor... ...en la cama... ...y yo me tiré encima como pensé que podía revivirlo, el señor ya estaba muerto, la señora estaba muy, 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 muy brotada, entonces yo me asusté y trataba como de, de hacer que, no sé, de, de hacer algo y nada, y después llamamos a la policía y al médico y estuvimos y después vino otra vecina y estábamos las tres sentadas en el living y el... Este que estaba muerto en, el, en la pieza Pero se veía desde la pieza Era muy impresionante Y eso fue ponerle a las una de la mañana Y lo vinieron a buscar a las seis. O sea, estuvimos casi cinco horas con el muerto Ahí eh, Y fue raro Y a su vez fue muy impresionante
1: Esas cosas que tiene la muerte, ¿no? Como que todo... Está ahí al límite de lo grotesco, patético, porque, bueno, nada, la muerte es rara. Vi una película alemana, que se llama, o sea, en alemán es System Sprenger, que... ¡Está buenísima! ¿Viste? La tradujeron Rompe Sistema.
2: ¡Rompe Sistema! No, 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 no.
1: Eh, es una nena de 9, 10 años, algo así, que actúa del carajo, que incluso yo pensaba si no, habrá pasado por alguna situación así.
2: Es muy increíble. Ella. No
1: vendrá, dicen, bueno, la piba, cuento para los que están, les, que están escuchando, es una piba ultra problemática, violenta, sacada, grita todo el tiempo, rompe todo, le pega a todo el mundo, y es como que... De alguna manera está todo el tiempo buscando amor pero rechazándolo al mismo tiempo porque no, tiene un cuerpito que casi que no puede aceptar el amor o algo así.
2: Hay una, hay otra peli que, que me hace acordar un poco que es como de otro plano igual que se llama Caj Cajillionari o algo así. Es de Miranda Yulay. Seguramente si pone Miranda Yulay aparece. Y es una película muy hermosa porque tiene hay algo de esto que, que decís como que su cuerpito no resistía el amor. Es una piba que también vive con sus padres y viven en una oficina. Digo, tienen unos temas de guita y hacen unas cosas extrañas para sobrevivir. Y también tiene bastante, como del. Eh, tiene unas partes que son bastante de danza que me gustan mucho. Y eso también me, me flayó de la peli. Cagillonari se llama. Algo así. ¿La conocen a Miranda Yulay? ¿Vos preferís darte cuenta cuando te estás muriendo o no darte cuenta?
1: Lo que, o sea, darse cuenta que sería tipo...
2: ¡No! Y muero. ¡Ay, Yo creo que no llegaba a decir ¡Ay, ya!
1: Yo creo que prefiero eso.
2: Muy Yo, Ponele, a veces cuando estoy muy asustada me sale como una voz eh, que desconozco. Eh, como una voz... Como... A ver... Como, como, no me sale Es como muy desde adentro De, de la ah, tripa Ubico eso,
1: boluda Sabes que una vez eh, estaba paseando por un bosque En el cual yo sabía que había jabalíes Entonces no no Había visto un jabalí corriendo Y yo estaba muy cagado Porque tenía que atravesar el bosque para llegar a la casa donde dormía Después de largas horas de debatir cómo hacer, dar vueltas, buscar otra forma, no sé qué, no podía, tuve que elegir si sí o sí el camino que había que hacer. Empiezo a ir por el bosque y en un momento aparece, hay un ruidito dentro del bosque y yo saqué un ruido de adentro que nunca me había escuchado, ¿verdad? el susto que tuve, que fue una cosa como...
2: Yo vi en el Bafisi una película de Natalia Lavaqué, se llama La familia dormida, creo que lo estoy diciendo bien. Soy medio pésima con los, con los títulos y bueno, es re porque su abuelo era el abogado de Menem, uh. Entonces hay una cosa muy de una época y que para mí fue muy zarpado como ver, como, eh, no sé, como algo de esto de esa época de los noventas de muy, 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 muy como en la cresta de la ola de los 90 ¿viste? Como muy, es todo, todo muy por ahí que pasaba algo de eso y después toda su familia y su entramado familiar y el entramado familiar de las mujeres en su familia es muy zarpado y es muy hermosa. Eh, y nada, y me pareció que, que... Como que también un poco... No, no la quiero spoilear, pero como que te, te pensás que... A mí lo que me pasó como espectadora fue como... Te pensás que va a ir por un lado y de repente... ¡ah! es de una sensibilidad impresionante eh,
1: La vida dormida Sí La vida dormida Aprovecho también para para recomendar la peli de Nacho Ceroy ¿Qué será del verano? Y es, bueno, fue la peli ganadora del, del Baficio, o sea, de la competencia nacional. Muy, muy bella y sensible. Ingeniosa también. Pero es sobre todo muy llamativa la historia que tiene detrás de la película porque voy a contar como la, la, con lo que arranca la peli, o sea que no, no spoileo nada. Pero... Nacho va a Europa a visitar a la novia que estaba viviendo allá, estudiando allá. Y estando allá compra una cámara mini DV para filmar todo el viaje. Y le vienen con unos cassettes que él empieza a mirar de a poco. Y encuentra en esos cassettes que, que la persona, la dueña de la cámara, que se venía filmando hace rato. en Todas grabaciones de él, de su familia, de sus perros. Entonces él empieza como a fascinarse con esos videos y logra contactar al tipo. Y entonces a partir de ahí la película empieza a contar ese vínculo que empieza a armarse a través de, de estos mensajes, mails que ellos se van mandando. Y la película que Nacho empieza a imaginar a partir de eso
2: estaba pensando bastante en que <coughs> en esto como que estuve a mí me cuesta bastante poder organizarme para eh, leer algo y seguir leyéndolo eso es lo que me cuesta y me regalaron un libro unos amigos eh, que se llama tres cuentos espirituales de Pablo Cachagian. Y me, me pasó como que, bueno, me lo devoré, eh, y me pasa algo que, que me gusta mucho cuando sucede eso, que es que todo el tiempo voy pensando, se me, se me filtran en los pensamientos, como que los voy, eh, hace ya un tiempo que lo leí y sigue como, como circulando en mi cabeza. Y siguen circulando como algunas, algunas imágenes. De repente hay algo que, que, que se transforma en la vida de, de las personas y se va transformando de una manera tan sutil que es muy. Y también tiene algo de magia que, bueno, camina me vuelve loca, eso. Pero que también tiene eso, mucha imagen hay un personaje que, que, que está como tiene un tiene un vínculo muy particular con, con los objetos y las cosas y los los insectos eh, y hoy pensaba como, como yo soy muy desordenada, entonces pensaba como, como tratar de mirar el, el, el orden de las cosas, como por qué las cosas y los objetos están de distintas maneras y no me molestaba, o, 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 o que vengan, no sé, que entren unos bichitos, no me molestaba, como que bueno, nada, empecé a flayar con eso. Eh, pero es hermoso el libro.
0: Escuchemos por la vida teléfono 5819773 Yo una vez
1: tuve un accidente me pisó un iba en la, en, la, en la bicicleta y me pisó un una señora como que iba con la nieta o no sé quién me pisó con su auto No Y yo me acuerdo que mientras se acercaba hacia mí y yo me di cuenta de que iba, me iba a chocar yo lo primero que dije fue no <risa> era como, era como, ¿Qué creía que iba a lograr? Que iba a decir no, y bueno, entonces como que el accidente iba a decir está bien, no, no, está bien. Está bien. Si Nico no, no quiere, no. No quiere, no quiere. Lo, la fuerte, lo fuerte que es la negación que uno en el momento dice, ¡no! O sea, que es una de las primeras no. que puede decir. Sí. No va a tener efecto.
2: No, no. Para nada. Pero bueno, es como lo que... Lo que, lo que lo que te sale. Hace un, un par de años me compré el libro de memoria, ¿viste? Memoria. Sí. Y no lo leí. Se lo llevé a mi mamá, cañada y ella lo leyó y lloró mucho, me dijo, lloré mucho, y yo no lo había leído, dije, bueno, no, me lo voy a guardar. Y viste que hablábamos un poco de esto de, que, de los 90, como de... Eh, a mí me, me pasó un poco que esto que hablábamos de, de la vaquera, de, de, de los 90 y como esa ebullición y no sé qué, me pasó de leer la Moria eh, y de sentir que, que también, como lo mismo, como, como un poco se desintegra y sigue, y sigue latiendo ese, ese, esos momentos, ¿viste?, los 80, los 90, y como ella ¡ah, ah, sigue.
1: ni a un vómito, o sea, no se puede
2: contestar ¿Cómo no voy a hacer un juicio a una cloaca o un vómito, moto? Además, no sé que existen, si no están trabajando, no hacen nada ¿Cómo puedo hablar de gente que para mí realmente está en un ataúd? No sé quiénes son, ¿quiénes son? ¿Quiénes son?
0: Yo no sé quiénes son
2: Y me flashea, me flashea su manera de, 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 de nombrar, ¿viste? Y su manera como de, de narrar. Eh,
1: ¿Lo es, okay. okay. sí, escribió Moria?
2: Sí, lo escribió Moria. O sea, yo creo que lo escribió Moria. Y si no lo escribió Moria, lo escribió Moria, ¿ok? No,
1: no, no está <ríe> eh, bien,
2: eh, eh, No, no, como que hay algo de, de también como que... Un poco sentir esa cosa de que se está empezando a desintegrar el mundo que, que nos vio nacer, ¿viste? Eh, como pensaba en eso cuando leía estas cosas.
1: ¿Cómo eh, se está empezando a desintegrar?
2: y hay unos o sea y los capítulos son hermosos como los nombra viste como que Buenos Aires era una fiesta viste y París más o menos como que esos son los títulos
1: te amo que son
2: hermosos que son hermosos eh, como que es muy nada eh, está buenísimo Memoria
1: ¿cómo se llama? Memoria
2: Memoria <risa> Me Memas chiquito Memoria grande
1: me vuelvo loca.
2: Y le salió 30 pesos, aparte.
1: Che, una ganga. Un libro con el que me encontré en toda esta... en Tangonga. <risa> eh, fue el manifiesto Cyborg. Ah,
0: que es un, es un ensayo
1: que escribió Donna Haraway. Es como bastante... Irónico en algunos sentidos, como que no, no, no deja de, de perder el humor, pero plantea algunos pensamientos que están copados para, para analizar, al menos, como que. Me parece que estaba bueno como algo de, de esa propuesta de erradicar el género. Ella lo plantea muy bien porque habla como de los cyborg, ¿no? Como de, de, de algo que, que, que es como una especie de ser fusionado entre humano y máquina, como una composición que no niega el avance de la tecnología y, y como nosotros ya empezamos a percibir a partir de lo tecnológico un montón de otras cosas que antes solamente eran propiedades del, del propio cuerpo y que ahora se extienden esas cosas se extienden ¿no? y como los vínculos, las formas que tenemos de relacionarnos esto estuvo, o sea, ya lo escribió en el principio del 80, o sea que ya tiene varios años pero así todo ya, ya planteaba como que los modos de relacionarnos, los modos de erotizarnos, de vivir la sexualidad, de comunicarnos con las personas Ya no son solamente los que tenemos, los que nos da el cuerpo, sino que se extendieron mucho Entonces ya habla como de eso, unirlo en un solo ser, eh, está buenísimo ¿Viste
2: es su documental? ¿Viste el documental? No, no, no lo vi
1: me dijeron que está buenísimo, mía. ¿no? Está,
2: bueno está bueno verla a ella. Claro. Cómo habla. Cómo se ríe. Y después pensaba que hay un momento en las obras escénicas cuando termina la obra, entre que termina la obra y que la gente aplaude ese silencio, ese espacio, que no se entiende si ya terminó, si no terminó, si hay que aplaudir, si no. Que me hace pensar en en el final y en la muerte
1: esta vez es en serio
0: no estoy mintiendo algo se prende fuego Lo que acabas de escuchar es un podcast de Milva Leonardi y Nicolás Goldschmidt en el marco de la tercera edición de 1224. 1224 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.